0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Romanos capítulo 8, verso 26 a 39 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas Porque não sabemos é, o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31. Que diremos, pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? é Deus quem os justifica quem é que condena? pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por Aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem um por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura... Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva sua cabeça, vocês oraram por mim. Como de costume eu quero pedir ao Senhor por vocês. Pai, muito obrigado por essa noite tão singular. Obrigado porque como o Gu falou, nós podemos nos chamar de família com sinceridade de coração. Obrigado pelo nosso time de adoração que, tão, que com tanta graça e temor levantou o Seu nome aqui. Obrigado por estarmos aqui reunidos Com as nossas famílias Com as nossas esposas Com os nossos filhos Senhor, obrigado pelo seu favor Eu quero te pedir que você nos dê Espírito de sabedoria e de revelação Nessa noite a fim de que os olhos do nosso entendimento Sejam iluminados E possamos compreender a real esperança Da nossa vocação Senhor, que nenhuma palavra se perca Mas que tudo seja proveitoso Para o alcance do perdido E para a maturação e desenvolvimento vivimento, daquele que já foi achado e está no seu filho, Senhor, eu peço que o seu Espírito me ajude como o próprio texto que lemos garante a comunicar as suas verdades nessa noite, e eu oro no precioso nome de Jesus, amém gente então Resistindo um pouco o desejo de fazer uma introdução, coisa difícil, dura coisa é para mim. É, nós iniciamos o capítulo 8, eu falei a respeito da primeira sessão, e a gente trabalhou algumas verdades na primeira sessão é, do capítulo 8, falando é, a respeito de como Paulo responde os questionamentos do capítulo 7... E eu poderia dizer que a chave da primeira sessão do capítulo 8 foi o versículo 5, que fala que aqueles que são do Espírito cogitam nas coisas que são espirituais... Eles estão é, dando atenção para as coisas do Espírito e para que você se lembre, nós falamos que as coisas do Espírito, segundo essa primeira sessão do capítulo de Romanos 8 aqui, é, são três coisas primordiais que o Espírito Santo nos chama a atenção e que devem permear a nossa mente a fim de que mortifiquemos a carne e andemos em novidade de vida, triunfantes contra o pecado. Amém? Quais são as três coisas? Nossa filiação o texto enfatiza que o Espírito dá um testemunho interior de que somos filhos, nossa libertação do medo e da rejeição, nós clamamos Pai querido ou Abba Pai, e a terceira ênfase do Espírito é a nossa confiança de nos aproximarmos de Deus em oração. Então trabalhamos essa verdade que... A mortificação da carne se dá ao passo em que aprendemos a andar pelo Espírito e cogitamos, damos atenção para as coisas do Espírito. Nossa filiação, nossa libertação do medo da rejeição, e nossa confiança de nos aproximarmos de Deus em oração. Na semana passada, o pastor Leandro Alves falou a respeito da nossa filiação. Trabalhou essa identidade que nós recebemos em Cristo. E a segurança que nós temos. Então agora, após Paulo trabalhar essas ênfases é, de como andarmos no Espírito. Do que nós somos agora, essa nova identidade de filhos. Ele vai concluir o capítulo trazendo... É, a base aqui está sobre... É, são cinco afirmações inquestionáveis e cinco perguntas. Então, Paulo vai trabalhar aqui e a gente vai observar isso. Mas eu, diante de mão, posso dizer o seguinte. Esse é o capítulo do Espírito Santo. De acordo com alguns estudiosos, nenhum outro lugar das Escrituras enfatiza com tanta riqueza e frequência a obra do Espírito quanto o capítulo 8 de Romanos, é o capítulo do Espírito Santo, e nós também lembramos que Mark Lloyd-Jones disse que provavelmente o assunto central de Romanos 8 é a segurança do cristão, porque começa com a declaração já não há mais condenação... E termina com outra declaração, não há mais possibilidade de separação alguma. É tão incrível isso que Paulo argumenta que, para o nascido de novo, não há mais condenação alguma. A condenação não é uma coisa que está esperando a qualquer momento que você erre, é, então ela, como está no banco de reservas, né? Não, a condenação não existe mais para o nascido de novo. Só que nós vimos também que Paulo no versículo 1 de Romanos 8, aí eu na introdução, que não podia, né? No versículo 1 ele diz, não há mais condenação. Então você não é mais condenado pelo seu pecado. Mas no versículo 2 ele diz, mas não há mais escravidão nenhuma. O pecado não te governa porque você anda no Espírito, amém? Mas ele vai concluir o capítulo dizendo que não há possibilidade de separação alguma. Sem sombra de dúvida, eu peguei aquele texto bem gostoso, porque esse, esse é, é dos queridinhos dos crentes, né? Nem a morte, nem a vida, aleluia. Entendeu? Isso é uma maravilha, todo mundo conhece esse texto, mas a grande afirmação é a segurança dos filhos de Deus, não há condenação e não há mais possibilidade de separação do amor de Deus que está em Cristo, amém? Para o nascido de novo. Porém, o meio do capítulo do capítulo, mostra a evidência do nascido de novo, qual é? Aquele que anda no Espírito não há condenação para o pecado, de fato não há não há possibilidade de alguém que foi salvo ser separado de Deus de fato não há, qual é a marca desse alguém? Alguém que é guiado pelo Espírito qual é a evidência de um nascido de novo? uma vida orientada pelo Espírito Santo todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o próprio Espírito de Deus testemunha o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. Amém? Então, realmente Paulo é dos melhores em andar naquela tenuelinha. Né? Você, meu, onde é que isso vai dar aí? A graça, o entendimento, a sabedoria sempre fecha. Então, observando essa última sessão. Nós vamos perceber o seguinte. Paulo termina falando a sessão anterior do pastor Leandro, termina falando a respeito da esperança da criação, e da esperança do cristão, diz que a criação, ela arde em expectativa, e diz que os filhos de Deus, gemem em expectativa, a criação também geme, outra coisa curiosa, é que o capítulo 8, fala de três gemidos, fala do gemido da criação, por libertação, Fala do gemido dos filhos de Deus pela adoção, que é a redenção do nosso corpo. E fala do gemido do Espírito em traduzir as nossas necessidades ao Pai. Nós já ensinamos muito sobre o fim dos tempos. E nós sempre falamos que uma das características do fim dos tempos é gemido. A terra geme, os filhos de Deus gemem, o Espírito Santo geme. Ok? Nós vamos perceber isso agora... A esperança de futuro do cristão, seu próprio futuro e de toda a criação, é um alicerce para enfrentar cada dia com confiança. Por quê? Porque logo após Paulo terminar a sessão da nossa filiação, declarar essa segurança, ele do verso 18 em diante, passa a nos garantir uma coisa. Então a estrutura do capítulo. Não há condenação. Não há possibilidade de separação. Não há mais escravidão ao pecado. O nascido de novo anda no Espírito. Amém? Mas Ele vai dizer que nenhuma dessas coisas nos livrará do sofrimento do tempo presente. Tudo isso que é um fato consumado em Cristo... Não nos livrará Das aflições Do tempo presente Em nenhum momento Paulo tenta amenizar A dor dos discípulos Ele antes diz Uma coisa é fato Enquanto nesta era Padeceremos Tribulações e perseguições Mas ele vai Trabalhar toda a nossa Confiança em cima Do que Cristo fez e no Espírito que é derramado em nossos corações, que é o nosso paracleto, é o nosso ajudador. Mas Paulo garante uma coisa, tribulações, aflições, sofrimentos e perdas estão na jornada do cristão até o dia de ele ser plenamente transformado. Então essa é uma noite de encorajamento, como encararmos com confiança o dia a dia ante aos sofrimentos dessa era inclusive se você não tem padecido nenhum tipo de perseguição é um sério indício que você não é um cristão genuíno vou repetir se você não tem padecido nenhum tipo de perseguição é um sério indício que você não é um cristão genuíno. Porque o nascido de novo pertence à era do reino de Deus. E ele, para essa era, é um problema. Então, perseguição tem que ser uma coisa normal. Estou sendo perseguido no meu trabalho, graças a Deus. Estou na minha faculdade há cinco anos. E nunca sofri perseguição. Provavelmente você não é um cristão genuíno. Provavelmente alguma coisa errada com a sua confissão de fé. Então a perseguição é algo que faz parte da nossa jornada. E o sofrimento também. Nós vamos observar isso. Não que Deus nos envie sofrimento. Não... Que Deus tenha prazer na nossa dor. Mas nós falamos no capítulo 5. Que uma das, das, da, das propostas. Uma, um dos objetivos da tribulação. É remover os falsos ídolos do nosso coração. Quem lembra disso? A tribulação denuncia que estávamos confiando em um falso ídolo. Seja em qual área for. Então nós precisamos entender isso. O, a esperança futura que o cristão tem. A sua própria a esperança do mundo, qual é a esperança do cristão? a adoção o que é a adoção? de acordo com o versículo 23, é a redenção do nosso corpo, é a erradicação do pecado, é a libertação final, amém? glória a Deus, qual é a esperança do cristão quanto ao futuro da criação? a libertação da criação porque ela geme para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ok? então isso é um alicerce para encararmos o dia a dia de cabeça erguida. Os sofrimentos do tempo presente. É tão incrível. Que Paulo está trabalhando perspectivas da eternidade. E ele intencionalmente. Chama nossas aflições. De momentâneas. Ele diz. Eu estou certo que. Nossas leves e momentâneas tribulações. Ele diz. É só por um momento. Mas a nossa herança, ela não é só mais incrível. Ela é eterna. Amém? Isso é motivo de encorajamento. Então, três itens constituem essa sessão. Primeiro, esperança futura. Essa é expectativa de sermos transformados e de vermos a criação transformada para a glória de Deus. Segundo, auxílio do Espírito. Temos a firme convicção que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Amém? Terceiro. E tão incrível quanto ou mais. O agir de Deus em tudo. O que Paulo está fazendo aqui é basicamente uma resposta à questão que está implícita. No versículo 17, 18. Projeta para nós, Rachel. 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele, padecemos. Para que também com Ele sejamos glorificados. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada Então agora Paulo vai responder Como pode um cristão enfrentar os sofrimentos da vida? A primeira coisa que Paulo tem a dizer No versículo 26 É da mesma maneira Por que Paulo começa o texto Dizendo da mesma Maneira Bom, ele tem em mente O fato de que o que ele declarou Nos versículos anteriores É um alicerce Para nossa expectativa Firme esperança O que? O fato de que as escrituras Falam a respeito De uma esperança gloriosa então ele diz, isso fortalece o cristão a vencer no dia a dia. Ele tem uma esperança gloriosa. Mas não só isso. A expectativa do cristão não se baseia, já seria muito, né? apenas não cabe aqui. Mas apenas naquilo que ele sabe a respeito da era vindoura. Se baseia naquilo que ele experimenta hoje pelo auxílio diário do Espírito. E como nós negligenciamos a ajuda do Espírito, né? Muitas vezes você diz, eu sei que no final vai dar tudo certo, mas eu estou agora aqui sem, sem consolo. Então Ele é o consolador. Você não apenas olha para frente e espera um consolo. Você desfruta do consolo agora. Você não apenas olha para frente Certo que as escrituras garantem o triunfo dos filhos de Deus Você desfruta de triunfo Como de paz que excede o entendimento humano agora Cara, o Espírito Santo Ele é Deus Só para constar Mas metaforicamente falando ele é a parte real Daquilo que é futuro Agora É tudo que da era vindoura Você já pode experimentar agora Então se Olha o que a era vindoura garante Apocalipse 21 4 diz E Deus enxugará dos olhos Toda lágrima E a morte já não existirá Não haverá nem luto Nem pranto Nem dor porque as primeiras coisas, engraçado como a Bíblia trata, né? porque as primeiras coisas, a história da humanidade, as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, isso é incrível não é? De esperança, mas o Espírito que há de restaurar todas as coisas, está em mim agora, então, se está me garantido que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu posso experimentar isso agora. Porque o Espírito é aquele que me consola. Amém, gente? Então, há duas coisas importantes. Eu vou ler o texto e eu vou explicando. Vamos ler o verso 26 e o 27. Por... 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda... As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu quero destacar duas expressões. Da mesma maneira e a intenção do Espírito. O Espírito é intencional. Ok? Então, Paulo vai explicar isso O que nós percebemos aqui? Assim como a nossa esperança futura nos ajuda Assim também age o Espírito Em parceria com a nossa esperança futura Descrita nas Escrituras O Espírito nos ajuda Agora Paulo diz que ele faz isso com gemidos inexprimíveis e eu estava olhando o que os tradutores e teólogos falam sobre isso. Eu já tinha uma ideia. Descobri que minha ideia era superficial. É, na verdade, a gente sempre encara como algo que não pode ser expressado com palavras. E não é exatamente o que o texto está dizendo. O texto original está sugerindo que o nosso vocabulário é limitado para esse tipo de linguagem. É que não é, Existem palavras que o Espírito Fala com o Senhor É o nosso vocabulário que é limitado Para essa conversa <risos> É inefável Então ele, ele intercede Por nós com gemidos inexprimíveis. agora é curioso Porque a criação geme Por causa de uma imperfeição Ok? Os filhos de Deus gemem Por causa de uma imperfeição Mas o Espírito é pleno mas Ele se identifica conosco e geme em nós. Então isso é realmente um, muito, um encorajamento muito grande. Quando o vocabulário humano mostra-se insuficiente, o mesmo não acontece com a linguagem do Espírito. Escute isso. Não há, não há, é, é, é não há, fugiu a palavra agora, você quer afirmar algo não há fugiu a palavra quando você, por exemplo não, não... <risos> fala em vocabulário humano isso aqui é o vocabulário humano fugiu a palavra agora, é assim é, não tem não, há, não é pretexto que eu quero dizer, mas vamos dizer isso. Não, não há um pretexto para não orarmos, por não termos as palavras corretas não sei que palavra melhor que eu poderia usar. Assim, eu não posso dizer, eu não vou orar porque eu não sei como orar. Eu queria falar isso mais bonito. Entendeu? Tá bom assim? Prerrogativa, eu. Não há prerrogativas para não orarmos. Aleluia, glória a Deus. Isso que é bem mais espiritual, né, irmão? Mas, nossa, dá uma unção diferente quando você fala assim. Então não há <risos> prerrogativas para não orarmos. Eu não sei como orar. Tudo bem. Quando o nosso vocabulário se mostra limitado, o mesmo não acontece com a linguagem do Espírito. Nem todas as orações são faladas. Há orações que são apenas sentidas, experimentadas, derramadas. Quando o nosso vocabulário entra em, 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 em seus limites e fronteiras, o mesmo não acontece com a linguagem do Espírito. Ele consegue dizer ao Pai exatamente o que nós precisamos. Ele é intencional em suas orações É por isso que Paulo diz Há uma intenção no agir do Espírito E a intenção é, é É que as nossas orações sejam filtradas A ponto de que elas estejam dentro dos propósitos e planos de Deus Amém? Ok? O Espírito nos capacita a orar em harmonia com o plano E os propósitos de Deus para o seu mundo e para o seu povo Sabe coisa sábia seria se no início de todas as nossas orações começássemos pedindo a ajuda do Espírito para orar. Sabe por quê? Porque é comum a gente, principalmente a gente aqui na família, a gente procura desenvolver isso, trabalhar com a oração, com adoração, estimular os irmãos a desempenhar seu sacerdócio ao Senhor. Então muitas vezes a gente está carregado de boas palavras. Nós sabemos as orações apostólicas, a gente já estudou elas, são úteis, são importantes. Mas talvez nós podemos chegar de uma maneira, é, é, inclusive as orações apostólicas são uma boa maneira de orarmos. Mas qual oração apostólica orar em uma determinada ocasião? Talvez nossas orações poderiam começar pedindo a ajuda do Espírito. Espírito de Deus, como eu começo a orar? O que de fato eu preciso orar? Porque você percebe... Agora talvez minha memória está um pouco enfraquecida. Mas eu acho que eu corro o risco de acertar. Elias usou 53 palavras e o fogo caiu do céu, cara. Veja bem, os profetas de Baal ficaram o um dia inteiro se cortando. E não dava em nada. O cara em 53 palavras, cara. Fez o fogo de Deus cair do céu. Então... Muitas vezes não é nossa capacidade de falar, é nossa capacidade de depender do Espírito. E Ele tem uma intenção, Ele ora segundo Deus. Isso é muito bom, Amém? Ele ora segundo Deus. O que o que quer dizer? Que, o que queremos dizer com isso? Que nós sabemos que Deus nos ouve. Quando nossa oração é uma oração ajudada pelo Espírito. Ok? Então, nós temos nossa primeira citação de hoje. John Stott comentando sobre isso. Da mesma maneira, provavelmente quer dizer que o Espírito nos sustenta. Tanto quanto a nossa esperança cristã de transformação. Bem como na ambigu... ambiguidade da nossa existência. Marcada pelo já... E ainda não do reino de Deus. Vou explicar. Então, provavelmente Paulo está dizendo, da mesma maneira o Espírito age. Age como? Nos sustentando é, relacionado a nossa esperança cristã confirmando em nós de que somos filhos de Deus, verso 16, e se somos filhos de Deus, no verso 16, no verso 23, a plenitude da nossa adoção, é a transformação do nosso corpo mortal, é a erradicação do pecado, você não vai ter mais o pecado como um problema, que dia glorioso será isso, né, irmão? Meu Jesus, imagina quando um pecado não for mais um problema para você, será que vai ser legal? Você ama o Senhor de todo o seu coração, você tem prazer na lei dele, você nasceu de novo, mas tem um problema, não tem? Diário, constante Qual é? O pecado Mas então o Espírito testemunha que somos filhos Verso 16 Isso me garante que serei transformado Verso 23, o Espírito me sustenta nessa ideia Quando eu estou fraquejando, fica tranquilo Fica tranquilo Isso vai ser resolvido Mas também na ambiguidade Ou e também na ambiguidade de saber o já e ainda não do reino O reino para mim é já Mas ainda não porque ele não é pleno Eu vivo nessa tensão De saber qual é a minha herança Mas de não ver ela plenamente todos os dias Então o Espírito da mesma maneira Me ajuda Isso é muito importante Isso é realmente uma, uma base para andarmos o nosso dia a dia eu coloquei aqui três afirmações que Paulo vai fazer nos dois versículos que lemos. Primeiro, o Espírito nos ajuda. Relacionado à ambiguidade da nossa existência. Já vimos. Segundo, o Espírito intercede por nós. Relacionado à nossa ignorância quanto aos meios de Deus. O Espírito intercede porque não sabemos orar como convém. Nós queremos que o plano de Deus seja cumprido em nós. Mas a gente quer o caminho mais fácil. Então a gente vai orar, Senhor me livra. E de repente o Senhor vai dizer, não é bem o que vai acontecer. Hoje você vai ter que, Senhor me livra dessa... Muitas vezes a gente quer um caminho mais, mais fácil. Mas que na verdade o Senhor nos poupa. Como fez com Israel. Quando Deus tira Israel do Egito. Ele tira Israel por um caminho que não fazia sentido nenhum. Mas o texto vai dizer lá na frente, é que é para eles não vissem a guerra e desanimassem na primeira. Então Deus levou eles por um caminho mais longe. Porque o caminho mais perto iria desencorajar eles. Então a gente tem a tendência de orar, Deus, Senhor faz a tua vontade, mas que ela esteja relacionada à minha. No fundo você pensa, eu já sei como é que eu queria que fosse. Senhor faz toda a sua vontade, mas que ela seja a que eu estou pensando agora. <risos> não é verdade? E a gente acha que o Espírito não sabe O que está no nosso homem interior Ele sonda as profundezas de Deus Queremos a tua vontade E de fato eu sei que a gente quer É verdade, o Espírito é Mas a gente quer que ela seja a nossa Que a gente já traçou um caminho Ai, olha, bênção, conquista e vitória financeira Aí compra não, deixa pra lá Terceiro o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, preste atenção. O Espírito nos ajuda relacionado à ambiguidade da nossa existência. O Espírito intercede por nós relacionado à nossa ignorância quanto aos meios e métodos de Deus. E o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. O que faz com que temos certeza que Deus nos ouve quando oramos no Espírito. De acordo com o João 1 João capítulo 5 verso 14 e 15 Não precisa abrir João diz que se nós pedimos Alguma coisa segundo a vontade De Deus, sabemos que Ele Nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve Sabemos que obtemos Aquilo que pedimos Porque está relacionado à sua vontade então Paulo está garantindo que o Espírito ora de acordo com a vontade de Deus É o capítulo do Espírito, como já mencionamos Então verso 28 a 30, vamos ler E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam, concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto 29 porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O ponto aqui é todas as coisas. E aqui há um, um realmente algo extremamente profundo que eu sempre falo. Você sabe o que é tudo em grego? Nossa. E o que, que é tudo? tudo em hebraico. Isso aqui é uma igreja diferente, tá vendo, moça? O cara manja de grego e hebraico aqui. Que que é tudo em aramaico, irmãos? Então todas as coisas são Bom, todas as coisas são Que coisa profunda, hein, irmão. É uma revelação que você leva tempo para chegar nela. Agora encarar isso aqui, Faz com que tenhamos uma promessa que transforma o modo de encararmos o que a vida tem de bom ou de ruim. Nossas vitórias e nossos fracassos. Todas as coisas faz com que tenhamos uma promessa que transforma o modo como encaramos... Tudo que as nossas vidas têm de bom ou de ruim. Nossas vitórias, nossos fracassos. Porque Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem. Tudo é tudo. Agora, difícil é compreendermos isso. Primeira coisa que isso causa em nós. A convicção dessa verdade que o texto nos expõe. Nos leva à gratidão e à alegria. Mesmo pelas coisas rotineiras da vida. Gente, essa é uma coisa que eu tenho procurado aprender nos últimos anos. Acho que já melhorei bastante, né amor? Alegria e gratidão nas coisas rotineiras. Deixa eu até falar uma coisa aqui, né? De tempos em tempos, nessa jornada de ser igreja. A gente precisa sempre aprender a desfrutar da jornada em si. Não só dos resultados. O que vocês querem? A gente quer salvar o mundo inteiro. Se puder. Transformar. O que vocês querem? Ah, ser é a maior igreja do planeta Terra. Tudo isso. Missionários. A gente quer em todos os países da Terra. 50 bases missionárias plantadas pelo família dos que ele quer. Amém? Então a gente quer tudo. Porque Deus é grande. Então a gente já joga lá em cima mesmo, né? Agora... Não podemos perder a alegria da rotina do congregar. Domingo após domingo, quarta após quarta. De casa em casa, após de casa em casa. Partir do pão, após partir do pão. Se a gente perder isso, vai perdendo o significado. A gente vai tendo alvos tão grandes, que vai perdendo o significado das coisas corriqueiras. Daquela, sabe, você com todo, com todo carinho e respeito. Irmão, você entra na sua casa e sente prazer... tá aqui minha esposa é um perigo eu e a Fran né? se, se deixar a gente se isola lá quantas vezes ou quase todas as semanas eu chego em casa e falo graças a Deus minha casa é demais irmão vou te falar eu vou nos lugares legal eu fico nos hotéis legal irmão eu como nos restaurantes ó, oh, que só a nata das asaçu de Brasília irmão né? Asa sua ali, ó, você tá ali do lado, tá ali os caras, e muitas vezes irmãos me hospedam em suas casas, que são lindas casas, que a cama te abraça, travesseiros, mas, mas aquela rotina gostosa de chegar em casa, tipo, ai ah, estou em casa, essas coisas, então todas as coisas que cooperam para o bem, nos leva a ter alegria e gratidão pela nossa rotina, a gente perde muitas vezes essa alegria, irmão, levantou um dia, mais um dia de trabalho, que legal, tudo coopera para o bem. Escute, por que eu vou ter alegria e gratidão nessas coisas cotidianas e rotineiras? Porque o texto diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Não são todas as coisas que cooperam ao acaso, não é uma força mística. É que na sua rotina Deus faz tudo contribuir para o seu bem. Então você vai ter alegria e gratidão nas coisas cotidianas. Sim ou não? Quem está me entendendo? Querido, não é o acaso que faz todas as coisas contribuírem para o bem. É Deus. Então, então será, essa é a soberania de Deus. Já estou preparando que nós vamos entrar nos dois mais cabulosos capítulos para frente. Três, né? Que para frente o negócio vai ficar estreito. Tipo, se eu tomei essa água é porque Deus permitiu. E está sendo soberano sobre isso. Senão eu não fazia então se eu realmente for dominado por tal entendimento eu vou ser grato e alegre pelas coisas mais simples e corriqueiras da minha vida, no dia a dia por quê? porque Deus faz que tudo coopere para o meu bem agora calma, já vou antecipar o texto não diz que todas as coisas são boas o texto diz que Deus faz com que todas as coisas boas ou ruins, cooperem para o nosso bem, de acordo com o seu propósito, não é? O que tem de bom nisso? Nisso em si, talvez não tenha nada, mas o que Deus vai fazer em você, a partir desse sofrimento, é bom, quem está me entendendo? São coisas que demoram para nós entendermos, por exemplo, eu perdi meu pai, quando tinha 14 anos, e não é fácil perder o seu pai, quando você só tem 14 anos. E por um tempo da minha jornada com Jesus, eu perguntava, volta e meia, eu entrava na oração e falava, Jesus, por quê? E assim, depois de um tempo eu já estava até resolvido, mas eu, eu falava, legal Senhor, mas por quê mesmo? Até que o dia em, que eu entendi, o Senhor disse, olha, esse porquê que você quer não tem. É porque assim é a existência humana. Seu pai não ia ficar para semente. Uma hora ele ia morrer. Isso precisou acontecer. Isso foi assim. Não é bom. Porque eu achava que as pessoas... Eu entendi errado. As pessoas diziam que eu tinha que achar bom. Eu falo, não vou achar bom que meu pai morreu. Não dá, não é, amigo? Aí o Senhor falou, o bom disso é que você conheceu a paternidade verdadeira. Quem está me entendendo? Então essa é, não é que as coisas em si, nosso sofrimento é bom. Não, mas Deus faz com que coopere para o bem. Segunda coisa que essa convicção faz conosco. Afasta, olha só, o medo e o mal do século 21. Qual é o mal do século 21? Hã? É, mas ele é gerado por uma outra coisa. Hã? Todo mundo sabe. Qual é o mal do século 21? Aqui, doutor Felipe Ruel, pode explicar se a ansiedade não é o gatilho maior para a depressão. Vai se desdobrar com, pode ser o luto, tem. tem. A ansiedade está no meio. No luto, a ansiedade está no meio. Eu não sei o que, que vai acontecer agora. Eu não sei como é que vai ser a ansiedade. Então, se todas as coisas cooperam para o meu bem, isso me liberta do medo e da ansiedade. Essa é difícil, né, irmão? Você já vive isso, né? Não. É bom pregar? É que daí você joga na tua cara enquanto está lendo e estudando. Você precisa melhorar, você precisa melhorar, Senhor, me ajuda a entender essas verdades. Então afasta o medo e a ansiedade quando tudo, olha para mim, dá errado na nossa vida. Porque a coisa gloriosa para o cristão é que nunca tudo vai ter dado errado. Porque ainda que tudo dê errado vai cooperar para o seu bem de um jeito ou de outro isso aí é uma garantia incrível, quem poderia nos prometer tal coisa que não o nosso Senhor, amém? então, isso nos livra o universo não é um mecanismo governado pelo acaso ele é governado por uma pessoa que diga-se de passagem é seu pai então tudo está sendo governado por aquele que te chama de filho e te permite ser chamado por você de pai. Então Paulo está construindo. Essa segurança que os filhos de Deus têm. Isso é incrível. Timothy Keller diz algo. A respeito disso. Vamos lá. Olha como é que ele lida com a ansiedade. Portanto, se pensamos necessitar de algo que Deus tem mantido longe de nós. Na verdade, não necessitamos disso em absoluto. Ah, mas eu necessito disso e isso Deus tem mantido longe de você. É porque absolutamente você não precisa disso. Porque Deus sabe tudo que você precisa para o seu bem. Se não chegou, você não precisa. Isso é demais, né? Então Keller continua e diz... Isso também significa que... Se temos a sensação de que nossa vida foi arruinada por algo negativo... Na verdade, o que ocorreu tem um papel muito importante em nossa vida. Cara, que coisa incrível. Se você em algum momento, em alguma situação... Teve a sensação que sua vida foi arruinada por um fato negativo... De acordo com o plano de Deus. Isso tem um papel importante no seu crescimento. Mesmo que o próprio Deus não considere aquilo bem. Vai cooperar para o seu bem. Como? Isso está nos ensinando. Moldando. Enriquecendo. Tornando-nos mais humildes e assim semelhantes a Cristo. Repito... O texto não diz que todo sofrimento é uma coisa boa e que temos que ter prazer e acolher o sofrimento. Não! O texto diz que nada pode arruinar os propósitos de Deus para o nascido de novo. Então, eu posso vencer o medo e a ansiedade. Eu já falei com os irmãos, já fui corrigido. Não estou falando mais, meu pastor. Não tô falando mais, né amor? De vez em quando? Não, mas faz tempo que eu não falo, né? Qualquer coisa é dizer, eu sou órfão, né? E na verdade eu não tava querendo ser coitado, não. Eu tava tipo assim, é que é difícil você começar uma coisa do zero. Não sei se alguém se identifica comigo, tipo assim, você começa uma família sem ter um referencial de família, você fica assim, o que, que eu faço agora, meu Deus? O tá aqui, sabe? Meu? A semana falou para mim, tá curando minha orfandade. Para que esse negócio não orfandade. Aí um dia o pastor Leandro me pegou no carro Numa viagem, e falou, cara, em nome de Jesus Para de falar isso Falei, não, para de falar Que você é órfão, você foi adotado Eu disse, você tem razão né? Mas muitas vezes Você olha e você fica ansioso Você tem medo do futuro Eu estou falando eu como um homem Eu estou abrindo meu coração, porque eu olho para a Fran e para o bem E penso que eles dependem de mim Que está errado isso porque a Fran e o pé dependem do Senhor. Aí eu falo, meu Deus, como é que vai ser agora? Será que ano que vem eu vou conseguir pagar a escola do bem? Ano que vem. Cada dia tem o seu próprio mal que girar o ano. Quem está me entendendo? Mas é só eu que penso assim de vez em quando, né irmãos? Aleluia, glória a Deus. Né? Simão, tudo rindo, pastor. O pastor está aqui. Então, gente, olha só. Presta atenção não é que todas as coisas são boas, mas tudo coopera para o nosso bem, agora isso me livra do medo da ansiedade, eu tenho essa esperança garantida, eu tenho um Espírito que me confirma isso, deixa eu te falar de novo querido, aprenda a ouvir o Espírito Santo no seu dia a dia, ele vai confirmar essa esperança dentro de você, vai dizer fica tranquilo, vai dar tudo certo eu conheço o final amém? a gente já leu o fim da Bíblia aqui, a gente sabe que vai dar tudo certo terceiro escuta Terceira garantia que esse entendimento sobre todas as coisas nos gera. Repetindo rapidamente. Primeiro, nos leva a gratidão e alegria pelas coisas corriqueiras. Segundo, nos livra do medo e da ansiedade. Porque o universo não está ao acaso, ele é regido por aquele que nós chamamos de pai. Terceiro, não podemos arruinar os propósitos de Deus para nós. Esse é absurdo de novo. Aí volta, seus irmãos escandalizam, você tem que ouvir todas as mensagens de uma 7 de romanos. Nem o nosso pecado faz isso. Absurdo é que todas as coisas incluem o nosso pecado. Lembra que eu disse que o sofrimento não é uma coisa boa, mas que coopera? Pecado é uma coisa boa, mas coopera. Coopera como? Nos tornando mais humildes, mais conscientes de quem somos. Mas grato a obra de Jesus. É ou não é? Se você encara o pecado da maneira certa, não tem mais condenação. Não há separação. Só falta você aprender a andar no Espírito, né? Aí, aí dá ruim, não dá ruim. Você fala, o que, que eu fiz? Posso jogar culpa em ninguém? Não posso ficar órfão vontade de mim, porque eu já sei que eu sou adotado. Não posso desesperar, porque eu sei que eu vou ser transformado. Ai meu Deus, eu tenho que criar vergonha na cara. Pedir ajuda para um crente mais maduro do que eu. Para um irmão. E admitir que eu vivo na carne sendo crente. Não aprendi a viver no Espírito. Quem está me entendendo? É falta de vida no Espírito. E vida no Espírito não é uma coisa para os crentes acima da média. É para os crentes. Amém? Os irmãos acham que vida no Espírito é os irmãos que andam todo dia. Não. Não. É cogitar das coisas do Espírito e também orar no Espírito, claro, sim, tudo isso aí, pode pôr tudo isso aí. O David Robson já falou, a gente copiou os livros dele, é, mas não, não é bem assim. Traz na memória que você é filho, traz na memória que você é livre do medo da rejeição, traz na memória as coisas que o Espírito dá ênfase nelas, amém? prega mini sermões da graça para você, né a gente falou, então olha só, Ele é capaz de usar até nossos pecados e fracassos, para nos trazer humildade, e nos ensinar a ter uma, ter uma visão correta de nós mesmos, e assim apreciarmos ainda mais a Cristo, tem vezes que o irmão está muito ungido, né aí o irmão dá uma escorregadinha na maionese, ungidão, Aí o Espírito Santo fala, que entre nós você não era tudo isso, né? Não tem mais condenação. Tem constrangimento, tem quebrantamento e genuíno arrependimento. Que é quando você diz, Senhor, eu sei que eu não serei mais condenado. Mas o que deixa isso mais difícil, é que eu não vou ser condenado por esse pecado. Porque Cristo foi no meu lugar e eu cometi isso consciente que isso condenou Ele. É zica, né, irmão? O inferno até seria bom. É, que, que me joga no inferno mesmo que eu não né? Não dá, Deus te salvou. Você fica numa crise, né, Eu mereço. É, eu não... Os irmãos já tentaram se autocastigar, e não deu. Isso não justifica nosso pecado. Mas constrange-nos a que observemos o amor de Deus em todas as coisas. Inclusive no nosso fracasso. Amém? Porque, gente tentar encarar de uma visão legalista moralista que o pecado não é uma coisa que a gente luta com frequência, é hipocrisia mas também dizer que o cristão peca como qualquer um é libertinagem dizer que não pecamos é legalismo moralismo dizer que pecamos como todos os outros é hipergraça, libertinagem anátema, maldição não, a chave é o Espírito, é o capítulo do Espírito, amém irmãos? Amém? Então, nós precisamos entender o seguinte, Presta atenção nisso, tudo para o bem, mas não para todos. Paulo diz que tudo coopera para o bem, não de todos. Há duas características para identificar o povo de Deus nesse texto, aqueles que o amam, e que são chamados segundo o seu decreto. Então tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. E se você ama o Senhor, você ama porque Ele primeiro te amou. Não foi você que o amou. Foi Ele que te amou primeiro. Amém? Essas são as maneiras de descrever o povo de Deus nesse texto. Os que o amam e os que são chamados... Segundo o seu propósito Agora preste atenção Os que amam a Deus Nas escrituras nunca o amor É teórico e intelectual Ele é sempre prático João 14 21 Jesus disse Aquele que guarda os meus mandamentos Esse é o que Me ama Não vamos confundir isso aqui mas então há algo aqui especial. Dr. Mark Lloyd-Jones diz algo para nós. Mais uma citação. Paulo teve uma razão especial para usar o termo amam em vez de creem. Neste momento. Uma das melhores maneiras pela, pela qual podemos demonstrar o quanto amamos a Deus. É por meio da nossa reação à adversidade. Se você... O ama por aquilo que ele é, assume um compromisso e suporta a dificuldade. Mas, se está usando Deus pelo que ele lhe dá, prontamente o abandona na hora da angústia. Então, tudo coopera para o bem, não de todos, daqueles que amam a Deus. Qual, qual é o momento oportuno para demonstrarmos amor a Deus na diversidade? Por isso que Paulo diz, não dos que creem, dos que amam. Embora os que amam, obviamente, creem. Mas ele é cuidadoso em deixar o grupo mais, mais seleto. A marca daqueles que amam a Deus é obediência na adversidade. Okay? É como a gente reage na dificuldade, na adversidade, na tribulação. Demonstra o quanto nós amamos ao Senhor. Se amamos ao Senhor no sofrimento, olha para mim, na dificuldade, na tribulação, nós demonstramos esse amor. E sabe o que acontece? Nós crescemos e nos tornamos luzeiros para o mundo. Você sabe o que torna alguém experimentado em Deus? É o sofrimento. É, é muito mais o quanto de não ele deu do que sim. É a quantidade de nãos. Não, 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 não. Então... O doutor Martin Lloyd-Jones é assertivo em dizer isso, né? Ok? Então o que nós precisamos entender? Tudo para o bem, mas não de todos. O bem que faz mal e o mal que faz bem. Como é que é isso? Os filhos de Deus estão numa posição privilegiada pela graça. Eles não podem ser exclusivistas e elitistas. Porque eles não valem nada como os ímpios não valem. Mas foram eleitos, amém? Mas que a posição é privilegiada, é por quê? Porque o mal faz bem. E o ímpio... O bem faz mal. Se Deus prospera o ímpio, o que acontece com ele? Hã? Ele confia um pouco mais no dinheiro. Se o ímpio não tem problema de saúde na casa dele, o que ele faz? Ele confia um pouco mais na capacidade dele. Então o bem de Deus faz mal para ele. Mas o mal deste mundo, porque de Deus não provém o mal. Faz bem para os filhos de Deus. Removem os falsos ídolos. Nos levam a desfrutar dos frutos da justificação. E fixam os nossos olhos em Jesus. Então o bem que faz mal e o mal que faz bem. Isso é incrível para percebermos aqui. Escute isso. O que torna uma vida boa. Não é um conjunto particular de circunstâncias favoráveis. Mas sim como o nosso coração interage com todas essas circunstâncias o que torna uma vida boa, não é um conjunto de circunstâncias favoráveis. É como o nosso coração interage com todas as circunstâncias, quer favoráveis, quer não favoráveis. Então preste atenção, escute isso. Dentro desse entendimento, não é tão importante... Que as nossas circunstâncias sejam mudadas. Como é que o nosso coração reaja de maneira diferente. O interesse de Deus não está tão relacionado em mudar as circunstâncias ao seu redor. Como está em mudar a maneira que o seu coração reage a elas. Isso aqui da tela, é isso Deus? É. Vai apertar? Vai. que você tá na prova irmão, vai passando pela prova, dando glória a Deus, não, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, porque se Deus estreitou, estreitou, no Deus, nós, vamos, nós vamos alinhar, nós vamos acertar as coisinhas, vai dando glória, varão. não é tanto as circunstâncias, gente, Embora a gente não está fazendo apologia ao sofrimento, nem né? estou dizendo que Deus considera todas as coisas boas. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. sim. Ah, ok. Agora, não é tanto as nossas circunstâncias que precisam mudar. Por quê? Porque nós temos a firme esperança. Não que a gente... Por favor, irmão, eu fico preocupado que os irmãos interpretem as coisas fragmentadas. né? Não é que a gente não vai cuidar da nossa saúde. Eu fico com o doutor Felipe aqui na minha frente, é difícil. Falar. Que a gente não vai... É, Mas assim Você de repente está num momento Numa tribulação na, na sua saúde Tipo Não é tanto a sua saúde Que vai mudar Porque se Deus cura o enfermo, Como dizia o Cirilo hoje Ele morre amanhã irmão. Sim ou não? Mas a gente quer ter uma vida plena Por que eu cuido da minha saúde? Porque eu entendi que Deus vai restaurar meu corpo Então é por outra coisa mas se eu estou diante de uma tribulação, de uma adversidade, eu sei que o meu corpo vai ser redimido, então não é tanto que aquela situação se resolva tão rápido, quanto é que o meu coração saiba lidar com ela, sem desonrar o Senhor, é ou não é? Cara, Deus é mais glorificado no nosso sofrimento do que na nossa abundância, John Piper, Deus é glorificado quando um crente sofre Embora não tenha sido Deus o autor do sofrimento Mas ele honra o Senhor o coração dele é mudado Deus fala, olha aí, olha aí Jesus no Getsemane, cara, disse o quê? Pouco antes do Getsemane, perdão, João 13 Última ceia Ele disse, é chegada a minha hora Que direi eu, pois, Pai, salva-me dessa hora não pois para esse exato momento eu vim que coisa gloriosa nosso Senhor nos ensinou, amém irmãos? amém? isso nos encoraja, isso nos estimula é nosso coração que tem que mudar agora qual é o bem então que Deus está operando para a gente ir correndo aqui Paulo afirma que tudo o que acontece conosco está cooperando para nossa santificação e salvação finais e definitivas isso nos mostra que o bem que Deus está operando em nosso favor é a transformação do nosso caráter. Ele está nos fazendo tão amáveis, nobres, verdadeiros, sábios, humildes quanto Jesus. Qual é o propósito de Deus? Por favor, família dos que creem. Eu ando o Brasil inteiro falando para as pessoas. Continue o versículo que eu vou começar. Porque todas as coisas. Então cooperam para o bem daqueles que acaba ali, daí dois, três fala, que são os chamados segundo o seu propósito. Por favor, honrem o pastor de vocês, decorem o versículo 29. Corta para 18, Rachel. Porque o mais importante não é o versículo 28. Mas a gente lembra que a gente tudo vai dar certo. Há controvérsias. No final vai dar tudo certo. Talvez o caminho não é exatamente... Sabe, Deus faz toda a sua vontade... Mas tomara que ela seja o que eu estou pensando... É o que foi? Não, não, não... Porque os que Dantes conheceu... Também os predestinou para serem conformes... à imagem de seu... É isso que Paulo está dizendo... Toda situação vai cooperar... Para que nos tornemos... Tão nobres... Amáveis... Sábios... Servos... Confiantes... E humildes quanto Jesus foi. O que, que o sofrimento faz com a gente? Nos torna humildes. Jesus foi humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós sempre falamos aqui que as principais evidências da natureza de Jesus num crente não é prodígio e sinal. É mansidão e humildade. E mansidão só se ganha mediante a muita diversidade E humildade só se ganha mediante a muito sofrimento. Eu temo um pouco, um pouco bastante, minha geração do reino: fogo, queima, frita, arde, mimimi. Mi, mi. Tipo, não não me fale nenhuma coisa muito dura muito difícil porque eu não tô legal Hã? não, me fale que meu futuro é brilhante não, então você vai ouvir o Paulo Vieira não Leandro Vieira e o Paulo Vieira vai dizer seu futuro é brilhante se você durante uns 20 anos levantar às 6 horas da manhã viver três níveis abaixo do que você ganha vai te ensinar como ficar rico e talvez não deserto. certo quem está me entendendo? Que a gente está fazendo, alguém me perguntou assim Leandro, você é co contra o coaching? eu falei, não só no púlpito o coaching é uma ferramenta ótima não no púlpito, no púlpito a gente prega o evangelho o evangelho é, ó, é alguma coisa parecida é uma mensagem parecida, mais ou menos assim vai dar tudo certo, nem que pareça que não vai dar Aleluia. é uma coisa, no um jeito de traduzir o evangelho mesmo que tenha é. momentos que você acha que não vai dar, vai dar Vai estreitar, vai estreitar, né? Falava que vocês vão fazer assim, Vai estreitar. Mas essa é uma coisa ruim, né? O Felipe não gosta. Então, Paulo vai fazer cinco afirmações, depois cinco perguntas. Olha lá, é, o plano perfeito está no versículo 30, ok? Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. O versículo 29 diz que Deus conhece de antemão. Espera aí. Deus conhecer de antemão, quer dizer o quê? Quer dizer que Deus deposita seu amor de uma forma especial sobre essa pessoa. Biblicamente o nome disso é eleição. Quando Jesus disse, apartai-vos de mim, 7.23 de Mateus, porque eu não vos... Ele sabia quem era aqueles caras, sim ou não? Sim ou não? o conhecimento que ele está dizendo, eu não sei quem vocês são, não, ele está dizendo, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com vocês, então, conhecer de antemão, do versículo 29, é quando Deus firma o seu amor de maneira especial sobre alguém, ele diz, é você, então aos que conheceu por antecipação, o texto diz, também predestinou, é predestinação, é exatamente isso, e o que isso quer dizer? Exatamente o que quer dizer. Que todos aqueles que Deus conheceu de antemão, depositou o seu amor de maneira especial, elegeu, ele traçou um destino prévio. Qual? Torná-lo semelhante a Jesus por meio de todas as situações. Todo aquele que foi conhecido de antemão é predestinado ao quê? A se tornar como Jesus. Como? Por meio de todas as situações. Quer favoráveis, quer não tão favoráveis assim. Quem está me entendendo? Não vou pedir para você dar amém. Só vou perguntar se você está entendendo. <risos> então, ele predestinou. E aí o texto diz, aos que predestinou... É, vi, 30 de novo, por favor. A esses também chamou, trata-se de uma iluminação interna que Deus envia a fim de nos despertar para a verdade, anote 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos é, 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 4 e 5 Paulo diz eu preguei o evangelho entre vocês e vocês creram com convicção, Por quê? porque Deus os chamou Trata de quando Deus envia uma iluminação interna para que você se desperte e creia na verdade. É Deus que chama, amém? Amém, gente? Justificou. Bom, isso aqui são sete mensagens falando sobre isso. Os que chamou também justificou. Ser declarado e tratado por Deus como legalmente justo, inculpável e firmado na obra de Cristo. Justificado. Não tem mais nada contra você. Não há condenação. Não há possibilidade de separação. Está resolvido. É exatamente o que quer dizer. Mas isso quer dizer isso? Quer. Entendeu? Ser então justificado dessa maneira quer dizer que a salvação é uma obra consumada? Isso. Exatamente isso. Ok? Agora, glorificou. E aqui é tão interessante? Ser plenamente restaurado pela erradicação do pecado. Glorificação, irmão. É quando você virar um Power Ranger. Quando você virar um, um, um Dragon Ball Z. Um, um Goku, um Super Saiyajin, um, um nível 7. É, é isso aí, ser glorificado. É ser... <risos> bagulho é muito louco. Jesus. 100% como Jesus, amém? Sabe o que é curioso? É que o tempo verbal do verbo é passado. Alguém aqui já está glorificado? Não. Não. Porque ainda lutamos contra o pecado. Glorificação é erradicação total do pecado. Amém? Mas aos que justificou, também glorificou. Por que que Paulo usa o tempo verbal passado? O Dr. doutor F.F. Bruce diz que Paulo faz uso do pretérito profético. Isso é muito bom ver. Como é que eu pe... Olha só. Como é que esse doutor do Novo Testamento explica. O pretérito profético, é dentro da perspectiva que os profetas tinham de uma promessa, e eles falavam com tamanha convicção de que ela seria realizada, que falavam dela como algo consumado. O que é o pretérito profético? É o tempo na eternidade. Os profetas sabiam, Deus disse, então já aconteceu. Aconteceu. Na eternidade. Não se manifestou no cronos. No nosso tempo. Mas o kairós de Deus já vê isso. Então é o pretérito profético. Aí Paulo diz. Ele justificou e glorificou. Tempo verbal passado. É porque se Deus disse. Que aos que ele conheceu de antemão. Ele predestinou. E aos que predestinou chamou. E aos que chamou justificou. E aos que justificou glorificou. Então Deus disse está feito é o pretérito profético é tanta convicção de que Deus faz tudo que lhe apraz que é colocado como se já fosse algo consumado agora se você lembra quando o salmista vai falar dos ídolos salmo 115 ele diz não a nós senhor não a nós, mas ao teu nome da glória e ele diz, porque as nações nos perguntam, onde está o seu Deus? Eles querem ver uma caneca, ou alguma coisa parecida. Uma imagem. E o salmista responde, e não diz só apenas onde ele está. Diz quem ele é. Diz, o nosso Deus está nos céus, e faz tudo que lhe dá vontade. Que lhe apraz. Então, se ele quis, eu já trabalhei uma vez aqui, provavelmente a próxima série é Efésios, né, irmão? Ano que vem. Cinco vezes a expressão vontade no primeiro capítulo de Efésios. Efésios 1. A palavra vontade, à luz do que Paulo explica em Efésios, é o que Deus desejou e, portanto, determinou que seja feito. Sobre vontade, Deus não passa. Amém? <risos> Entendeu? Deus não está querendo alguma coisa que talvez não dê certo, não, ele desejou o que? Um povo glorificado, semelhante ao seu filho. Você foi eleito? Ele te conheceu por antemão, depositou o amor dele em você? Bom, se você creu, sim, porque você não escolheria ele. Então, se qualquer declaração dessa é verdade sobre você, toda ação. O que nós entendemos aqui, é que, olha só, escute isso. Veja bem. Não diz alguns do que, dos que conheceu. O texto não diz porque, dos que conheceu, alguns predestinou. Não, ele diz, aos que ele conheceu, também predestinou. Chamou, justificou, glorificou. O que, é que Paulo está querendo dizer? É que se qualquer uma dessas afirmações É verdade sobre você Todas são Pretérito profético É o um novo tempo verbal Amém? Agora, a gente está onde? Entre a justificação e a glorificação O que, que o Espírito faz em nós agora? Santificação é curioso que Paulo não fala de santificação, por quê? Porque é óbvio, ele está falando o um capítulo inteiro, não há condenação, não há possibilidade de separação, o que nós aguarda é uma glória futura, o Espírito nos conduz, então o que se espera de você é que a santificação seja a evidência de que você foi justificado. Qual é o medo do cara que não quer crer na teologia da soberania de Deus? Que os irmãos se entreguem ao pecado, a gente já falou, santificação... É a evidência de que você foi justificado de novo, o doutor do novo testamento FF Bruce diz se um homem não está sendo santificado, não há razão alguma para crer que ele foi justificado o que está em xeque, não é se Deus santifica quem justifica, porque vai glorificar o que está em xeque é você nasceu de novo e se nasceu o Espírito habita em você E está te conduzindo a um processo de santificação Há estágios, é verdade Então Nós precisamos entender que entre a justificação E a glorificação está a santificação Escute isso Santificação é glória iniciada Diz F.F. Bruce Glória é santificação Terminada <risos> Vou repetir Santificação é glória iniciada quando você começa a olhar para você e você vê coisas santas. Como assim? Semelhantes a Jesus. E não é que você está se importando um pouco com o outro e não só com o seu umbigo. Aleluia! O seu salário não entrou para você e você não pensou tudo o que você pode fazer com ele. você pensou em algum irmão em aflição. Não é que sua vida financeira está sendo santificada. Você pensou no berçário da família dos que creem? Posso ouvir um amém? agora vamos levantar outra oferta pastor olha o dinheiro não é mais seu Deus a área financeira está sendo santificada, você está como Jesus sendo generoso, é uma evidência de que você foi justificado e essa santificação é glória iniciada e glória é santificação consumada quem está me entendendo? Acho que o baby entendeu Então isso é muito incrível Temos mais uma citação de Mark Lloyd-Jones A próxima do FF Bruce Eu já citei, eu vou pular Rachel Para a gente correr aqui Quem está me entendendo? Quem está sendo edificado aí, amém? A prova da abordagem correta dessas doutrinas Olha só, agora você tem que entender isso Conheceu de antemão Predestinou, chamou Justificou, glorificou Tá resolvido Tá resolvido. Qual é a prova que você está entendendo isso? A prova da abordagem correta a essas doutrinas, as doutrinas da soberania de Deus, é que você encontra nelas maior estímulo à santificação e pureza. Por quê? Porque nosso estímulo à santidade, a gente canta aqui. Não é o medo do inferno. É o desejo de ser como Jesus. Jesus. 1 João 3,2 diz que somos filhos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, quando Ele se manifestar seremos como Ele, versículo 3 diz de todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo porque Ele é, porque Ele é, então a santidade e a pureza que nós procuramos enquanto obedecemos o Espírito, não tem nada a ver com o inferno, o inferno não é um problema para o nascido de novo, não há nenhuma chance de Deus voltar atrás, Ele te salvou, está feito, não é o inferno que te motiva a ser santo. É a compreensão da soberania de Deus que te elegeu para te fazer como Jesus. É a esperança de ser como Ele. E a certeza que o Espírito te ajuda nas suas fraquezas. Então Lloyd-Jones diz, se sua fé nessas doutrinas não o tem levado à santidade, você as está interpretando erroneamente. Ninguém pode olhar verdadeiramente para tais doutrinas, sem tornar-se mais humilde. Você não fica mais confiante em si mesmo. Você fica mais humilde. Quem está me entendendo? Então, as Escrituras são todas suficientes para fecharem qualquer porta. Então, essas são as cinco afirmações. Aí depois, Paulo vai fazer cinco perguntas e a gente está chegando na reta final. Vamos lá. Verso 31. Que diremos, pois... A essas coisas, quantas vezes você leu esse texto sem saber o que estava dizendo, né, irmão? Você entende o raciocínio? Aí Paulo para e diz: que, que nós vamos dizer diante de tudo isso? Aí ele diz: se é Deus por nós, quem será contra nós? Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, amém? É, então por que você tem medo de oposição? no dia a dia. Por que que você tem medo das oposições? Se Deus é por você para os propósitos dele. Quem será contra você? Não faz sentido ter medo da oposição. Aí deixa eu te falar uma coisa para te abençoar, irmão, corre o risco. Como é que é isso? Eu vou repetir. Corre o risco. Pelo amor de Deus, tem crente muito medroso, cara. Fica ali, mano, empreende, vamos lá, investe, vai, se der errado, nenhum errado dá errado para você, no final dá bom, que legal, está entendendo? Falta um pouco de ousadia para nós, porque a gente tem medo da oposição, mas Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós em todas as situações, não quer dizer que o que a gente vai fazer está garantido que vai dar certo, não, quer dizer que se der errado ele está com a gente do mesmo jeito, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele não me tira nada do vale da sombra da morte, Ele vai andar comigo lá. Quem está me entendendo? Eu vou ficar lá, uma boa notícia é que Ele vai estar junto. Quem está me entendendo? Também não é o Evangelho da prosperidade, né, irmão? Então, 32, vamos correr. Corre, corre. Aquele, se não terminar hoje, no horário que a gente falou que ia terminar, não dá, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus deu o seu próprio filho, por que nos preocupamos com as nossas necessidades alheias? Não faz sentido eu me preocupar com as minhas necessidades. É outra coisa que eu estou vencendo. Que quando eu era órfão... Eu ficava preocupado com as necessidades. Mas fui aprendendo que sobre as minhas necessidades, eu, eu tenho duas maneiras de encará-las. A vida, né? Primeiro, grato por aquilo que eu já tenho, ou ansioso por aquilo que eu penso que precisava ter. Irmão, vive sua vida agora. Amém? É mais leve. Cada dia vai trazer o seu próprio bem. Não, irmão. E no final... Vai ser bem, porque todas as coisas cooperam para o, mesmo no dia. Agora o ímpio está tão lascado que quando dá bom, dá ruim. Ele se agarra no ídolo dele, se agarra no seu desempenho. O cristão, quando dá ruim, dá bom. Está ruim, mas está bom. Está né? ruim quando a gente erra, não é que aquele negócio de se está difícil com Jesus, imagina sem ele. Pelo amor de Deus, isso é horrível. 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, você é escolhido de Deus, cara. É Deus quem o justifica. Então, Paulo faz outra pergunta. Próximo versículo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. O qual, presta atenção, está à direita de Deus. E também... Você tem que entender uma coisa. O que que Paulo está dizendo? Quem vai intentar acusação contra nós e quem irá nos condenar? Porque, look at me, olha aqui para mim. Se Cristo, que viveu uma vida perfeita, está diante de Deus ao seu favor, por que você vai ter medo de não ter sido perdoado e vai sentir-se culpado ainda? A culpa é que neutraliza muitos irmãos de viverem a plenitude de Deus. Você não aceita a justificação. Você acha que tem que ter um pouco de desempenho teu. Não tem. Então, se Cristo que teve uma vida e uma morte perfeita, está diante de Deus e intercede ao seu favor. Não faz sentido você sentir-se culpado e não perdoado. Quem está me entendendo? Sim ou não, gente? Aí ele termina com a pergunta das perguntas. Tudo isso, na verdade, é porque há uma inquietação. Há um questionamento que paira. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então preste atenção. Na verdade, a única coisa que deveríamos nos preocupar é com essa questão aqui existe alguém no universo ou fora dele, que pode nos separar do amor de Cristo como Paulo constrói o raciocínio em Romanos 8 é impossível não confiarmos na soberania de Deus então, agora escute, depois no 26 a gente já vai responder Olha, o 36, perdão. 36? Calma. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o um matadouro. Como é que é? É que Paulo está dizendo. Ei, só quero lembrar vocês que essas coisas gloriosas que eu venho dizendo sobre a identidade de vocês, sobre o Espírito em vocês, sobre a esperança futura, não significa que vocês não sofrerão. Só para garantir que vocês lembram disso. Então, não é? Não interpreta é errado. É engraçado que ele fala uma coisa. Não, não me entende errado. errado. Você vai ser perseguido por essa era. Se é discípulo de Jesus, provavelmente você vai sofrer. Bastante. Ok? Porque Jesus sofreu. Agora, qual que é o raciocínio? Que nós falamos ontem. Escute isso. Se Cristo, por amor, sofreu por mim, os meus sofrimentos, não poderiam esfriar o meu amor por Ele. Se Cristo por amor. Sofreu por você. Os seus sofrimentos. Jamais deveriam esfriar o seu amor por Ele. Porque Ele sofreu. Porque te amou. Quando você sofre. Você pode demonstrar que o. Quem está me entendendo? Então 37 a 39 Texto autoexplicativo. A gente lê e termina Como propomos Mas em todas essas coisas Somos mais do que Você entendeu um pouco melhor Essa afirmação hoje? Alguém entendeu? Com toda essa exposição Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos Porquê? Então, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, que é de fato a única coisa que deveríamos nos preocupar. Porque nós fomos amados? Por livre escolha de Deus. E não porque Ele encontrou em nós alguma coisa que justificasse o amor dEle por nós. Por que nada pode me separar do amor de Deus? Porque Ele livremente escolheu nos amar ninguém no universo criado ou fora dele pode mudar isso glória a Deus glória a Deus então terminamos com duas citações e a gente ora, amém? temos as duas últimas citações não, essa eu já tinha lido obrigado já citei isso aqui várias vezes do meu jeito e agora eu peguei do jeitinho do, do Spurgeon Charles Heldon Spurgeon eu, eu escuto Gregório a fala Charles Heldon Spurgeon cara o príncipe dos pregadores Leandro. ele disse assim eu creio na doutrina da eleição que Deus me escolheu e não ele porque estou bem certo que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim. Porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim, em mim mesmo, perdão, pela qual Ele devesse me olhar com tão Especial amor. Spurgeon. Dissertando sobre a polêmica. A doutrina da eleição. Príncipe dos pregadores. Arminianos e calvinistas. Batem continência. Principalmente arminianos. Ele disse. Olha eu creio na doutrina da eleição. Por razões. Óbvias. <risos> Talvez estaria Spurgeon. Eu até tentei não crer. Mas eu nunca encontrei em mim. Nada. Que justificasse ser tão amado assim. Amém? O príncipe dos pregadores. Um dos maiores profetas da sua geração. Um eco na história da igreja do mundo. Então temos uma última citação. Os cristãos triunfam em meio e acima do pior que a vida traz. Por quê? Porque Deus não perde nenhum daqueles que conheceu de antemão. Nada na experiência humana, no reino espiritual, no tempo, no espaço ou em toda a criação podem nos separar deste amor. O Deus todo-poderoso planejou torná-lo, tornar-nos perfeitamente santos e gloriosamente felizes, e nada poderá frustrar seu plano perfeito. Amém? Eu quero ressaltar e terminar orando. Perfeitamente santos. Gloriosamente felizes. Santidade não está em detrimento de felicidade. E nós precisamos entender isso. E Deus que planejou esse plano perfeito. Segue fazendo com que todas as coisas concorram para o seu para o meu, para o bem de todos aqueles que o amam, que demonstram esse amor e confiança no dia mau, e daqueles que foram chamados para o seu propósito de se tornarem semelhantes a Jesus, amém? Obrigado por nos ouvir, para mais informações, visite familiadosquecreem.com